0: 本节目是由认识圣经机构和环球广播电台联合制作，欢迎收听。亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听认识圣经这个节目，我是麦基牧师。我们今天开始查考圣经第二卷书《出埃及记》。初埃及记一开始，前面的几节经文就是连接的《创世纪》这一卷书连起来的。下到埃及的以色列人，他们首先把他的名字列出来，而在这段期间之中，一定发生了许多的事情，但是就把它省略到了，没有记录下来。初埃及记第一章第七节。就是接续着《创世纪》所谈到的事情，《创埃及》这卷书是有一节很关键的经文，就是在《创埃及记》第二十章第二节，《创埃及记》二十章第二节是一个关键的经文：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。”啊，这是一个关键的经文，二十章二节。现在我们从第一节开始来看，一直到第六节。以色列的众子各代家眷，和雅各一同来到埃及。他们的名字记载下面：有刘便、西面、利未、犹大、以萨迦、西布伦、便雅敏、但、拿佛他利、加德、亚设。凡从雅各而生的，共有七十人。约瑟已经在埃及，约瑟和他的弟兄，并那一代的人都死了。《创世纪》是《创世纪》的续集，约瑟死了就结束了《创世纪》那段事情，《创世纪》一章六节就告诉我们，约瑟和他所有的弟兄和他那一代的人都死了，这样已经过了差不多有三个半啊，三个半世纪过去了。回想在《创世纪》四十六章，《创世纪》四十六章第三、第四节。有这样的话说：“神说，我必使你在那里成为大族，我要和你同下埃及去。”但我们看见第七节的时候，出埃及第七节的时候啊，就知道这个预言应验了。第七节说到以色列人生养众多，并且繁茂，极其强盛，满了那地。从第八节我们就看出来有事情要发生了。第八节说。有不认识约瑟的新王起来治理埃及。这个新的法老他登上了埃及的王位，他竟然从来没有听说过约瑟的事情。大家也许了解原来的埃及王希克索王朝，他们那个王朝已经被新的王推翻了。原来的希克索王朝，他们是来自沙漠的牧羊人啊，他们是属于这个。萨麦特游牧民族，他们夺取了埃及的王位，但是后来他们被推翻了。所以现在埃及人有了新的王，坐在这个王位上。这个新的法老王，当然他就不认识约瑟，对他也不感激，也不知道他后裔到底怎么回事情。第八节的经文啊，这里告诉我们一个很重要的功课，就是什么呢？就是我们要好好的教导我们的下一代。这节经文啊，提醒我们要不断的把神的话教导给我们下一代，这是我们的责任。如果我们忽略了把圣经的道理教导我们下一代的话，那我们下一代就会把圣经忘光光了。我们看到这里，埃及兴起的新的法老王，他不认识约瑟，所以我们看到新的一代就没有听过关于约瑟的事情。就像我们今天，也许新的一代。从来没有听过主耶稣的事，那么下一代的人就是新生的一代，他们不明白我们老了一代所经历过的艰苦的岁月，因此我们有责任教导下一代，让下一代的人知道在我们这一代的人发生过什么事情。这一个新的埃及王，他就不知道在约瑟的时代，当时发生什么事情。当时约瑟，想你也知道约瑟是一个。非常有名的，那个时候的埃及人，他是一个，在他们眼中，约瑟是一个英雄，他的尸体在埃及，埃及人非常尊荣他，纪念他，甚至不愿意把他的棺木把他带离埃及地。可是现在，后来的这些法老王，他们就不再善待以色列人了，他们对新的王，现在开始对以色列百姓。非常不友善的。接着我们看第九节、第十节，对他的百姓说：“看呐、啊，这以色列民比我们还多，又比我们强盛。来吧，我们不如用巧计待他们。恐怕他们多起来，日后若遇什么征战的事，就联合我们的仇敌攻击我们，离开这地去了。以色列人和其他的民族联合起来。”对抗埃及，当然这也有可能发生的事情。所以法老王，他虽然自己非常需要奴隶为他做工，但是解决问题最简单的方式还是让以色列人赶快离开埃及。可是这个法老王，他没有让以色列人离开，反而决定用很世俗的方式来解决这个问题。我们看他怎么解决，在第十一节。于是，埃及人派毒工的辖制他们，加重弹，苦害他们。他们为法老建造两座积货城，就是比东和南塞，也是色雷斯人的后裔。现在受强迫要去做苦工，他们不是去建造金字塔，因为金字塔好久以前已经存在的，他们被迫去建造。激荷城，他们建造的激荷城是在比东和南塞这个地方。他们成为了奴隶，他们必须要做砖块来建造这个激荷城。他们开始当奴隶的时候，埃及人还提供一些稻草给他们，帮助他们做砖块。可是这个法老对他们越来越不好了，他们强迫要自己去找稻草，同时。要做砖块，跟以前的树木一样多。在我读神学院的时候，我有一位教授曾经带着一个砖块来上课。这个砖块就是从南塞那个地方拿来的。当然，这个砖块啊，没有用稻草做成的。圣经记载以色列人在埃及受到奴役的事情啊，这是一个很清楚的，是一个很清楚的记载，没有疑问的。所以，只要在圣经上所记载的都是正确的。以色列人在埃及，他那个时候他们的处境是很困难，那个时候生活就越来越困苦了。接着我们来看第十二节，只是越发苦害他们，他们越发多起来，越发蔓延。埃及人就因以色列人愁烦。神曾经告诉亚伯拉罕。以色列人会在埃及地会经历一段艰苦的时期。在创世纪第十五章十三节，创世纪十五章十三节这样说：“耶和华对亚伯兰说，你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”在这里的经节。已经预言了三件事情，以色列要寄居在别人的地上，他们要服侍内地的人，也就是就是要做奴隶的意思，他们要被内地的人苦待。现在我们在创埃及记第一章前面几节经文，我们就看见这些预言都应验了，埃及人正在苦待他们，但是他们人口越来越多，越来越蔓延。接着我们看。十三节到十五节，埃及人严严的使以色列人做工，使他们因做苦工觉得命苦。无论是和泥、是做砖、是做田间各样的工，在一切的工上都严严的待他们。有希伯来两个收生婆，一名斯佛拉，一名普阿。埃及王对他们说：“这时候他们做苦工，那么有两位收生婆，这个埃及王要把他找过来。”这里说到，埃及人不但强迫以色列人做奴隶，他们也虐待以色列人。尽管以色列人破坏他们，但是神的祝福却临到以色列人，他们的人口大大的增加。埃及王发现这些奴隶人口增长太快了。所以他就找这个希伯来的接生婆来，叫他来，他们来解决问题。我们看圣经的时候，知道这两个妇人的他的名字的意思很有趣啊、哦。一名叫做斯佛拉，是美丽的意思；普阿是光辉的意思。你看过图画上有那些古代埃及啊、呃、女人的画像吗？美丽和光辉。是作为埃及妇女的一种美德。我们看到这位两位收生婆，显然他们在埃及里面啊有一些地位。他们是收生婆、助产士，他们专门负责接生婴孩的。接着我们看第十六节：你们为希伯来妇人收生，看他们临盆的时候，若是男孩。就把他杀了，若是女孩，就留他存活。这里我们再一次看见，啊、呃，魔鬼撒旦的工作，要断绝主耶稣先祖的脉络。在整本圣经里面，我们看到，撒旦魔鬼他是处心积虑的，要切断耶稣他的家族的脉络。好多次，我们也在世界上看见犹太人常常面临灭种的危险。我们可以发现到，啊，世界上包括今天也有那些反犹太的一种想法，这是一个很特别的一件事情。反犹太的思潮怎么来的呢？就是来自魔鬼。所以我们神的儿女绝对不能够参加迫害。犹太人的这些行动，那有人也提过说，在教会的历史里面，有一段黑暗中古黑暗时期，教会也曾经破坏了犹太人，这是一个事实。但是那是一个中世纪最黑暗的时代，当时的教会已经离开了神的话，所以他们才会做出这些同流合污的行动。按照我的看法，一个相信神话语的人。我们绝对不能够参与这种反犹太的活动，因为撒旦魔鬼就想要除灭以色列人。这个时候，我们看见神干预了这件事情。我们再看十七到二十节，但是收生婆敬畏神，不照埃及王的吩咐行，竟存留男孩的性命。埃及王召了收生婆来说。你们为什么做这事，纯牛男孩的性命呢？收生婆对法老说：“因为希伯来妇人与埃及妇人不同，希伯来妇人本是健壮的，收生婆还没有到，他们已经生产了，神后代收生婆以色列人多起来极其强盛。”法老。他要杀害所有的希伯来的男婴，这是一个政治上的阴谋，但是没有成功。我们看二十一节，收生婆因为敬畏神，神便叫他成立家室。这两位妇人，她们所做的正确的选择，她拒绝遵守法老的命令，她们遵守了神的命令，因为她们是敬畏神的人啊。神看见他们的顺服，就给了他们很好的赏赐。所以这两位富人，在以色列人当中有很好的名声，被人纪念，受到以色列人的尊崇。接着我们来看二十二节，法老吩咐他的众民说：“以色列人所生的男孩，你们都要丢在河里；一些的女孩，你们要存留他们的性命。”这个命令，若是真要执行的话，以色列人很快就要灭种了。从创埃及记里面，我们看出来他们没有遵守法老的这个命令，所以我们现在要进入创埃及记第二章的。我们看见啊、呃，摩西这是一个主角，他是属于拯救者。我们从创世纪。你们已经看见神兴起人来拯救他的百姓，那么进到创世纪也继续神要进行救赎拯救的工作，在立会记民数记我们都看见神救赎怜悯人的工作，所以创世纪啊也是一卷关于救赎的书，救赎的一本重要的经文。我们也知道神今天仍然。要成就救赎的工作，在我们脱离罪恶、离开肉体的捆绑，胜过撒旦的权势，让我们能够进到神的国，这是神奇妙的工作。好，我们现在来看第一、第二节，创一节第二章。有一个立位家的人娶了一个立位女子为妻，那女人怀孕，生了一个儿子，见他俊美，就藏了他三个月。这是摩西，他写他的父母和他的出生的经过，他写的很少，因此我们看圣经的其他的地方，才能够帮助我们更多的了解在埃及记所发生的事情。也许如果你你我们写传记的时候，一定会写的很多，谈自己的父母的事情，但是摩西他连他父母的名字都没有提，他认为。也许他们就是很平凡的人，他们当时是做奴隶的，他们父母是属于利未之派的。呃，摩西只提到就是这么多而已，在后面我们会看到啊、呃，他父母的名字，他父亲叫做暗南，他母亲叫做约基别啊，以后我们会再来解释。对二节经文里面只提到摩西，他是一个俊美健康的婴孩。摩西对他自己的出生也是写的很少。接着我们看第三节，后来不能再藏，就取了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，将孩子放在里面，把箱子搁在河边的芦荻中。而摩西是一个健康的小婴儿，所以他的父母在他小的时候还可以把他。藏、啊、起来，可是摩西的声音会越来越大的时候，可能就藏不住了。也许后来我们知道摩西啊成为神的发言人，后来他对法老说话，但是摩西在那个时候，他认为他自己是拙口笨舌、不会说话的，所以这个差别看起来是一个强烈的对比。我们许多人也许。有时候会像小孩子一样哦、啊，婴孩一样大叫哦、啊。可是我们长大的时候，长大成人的时候啊，却不会不会不想为耶稣发声，为耶稣说话，大声的见证主耶稣。摩西的母亲耶吉别，这个时候他遇到大问题了，因为他没有办法再把他孩子藏在家里。那么许多的人认为说，有人说哎怎么办啊？处理这个事情，有人这样说，他说。我们啊，不要做什么，我们信靠神就可以了，嗯、呃，但是，呃，信靠神是不是就什么事情都不做的意思？我想，当然不是。所以这个时候，如果摩西的母亲没有想办法，他们就那些守卫就会听见孩子的哭声，摩西可能就会丧命。那有人说，那些警卫来的时候，也许摩西就不不会哭啊？你怎么知道他不会哭？所以这里说到。我们对神的信心不是盲目的相信，信心不是盲目的。神要我们相信什么是最好的，什么是是可靠的。神从来没有叫我们做一些说信心做一些愚昧的事情。耶基别摩西的母亲，她所做的事情非常合情合理，她就做了一个小的蒲草箱子，呃，小的蒲草箱子，把摩西放在里面。接着我们看第四节，孩子的他远远站着，要知道他究竟怎样。除了做了这个蒲草箱子以后，也级别摩西的母亲也派了摩西的姐姐在旁边来看这个小摩西会发生什么事情。这是一个非常聪明的、有智慧的举动，的确表现出他是一个真正。信靠神的人。接着我们看第五节，法老的女儿来到河边洗澡，她的使女在河边行走，她看见箱子里在芦笛中，就打发一个婢女拿来。我们看见啊，神奇妙的在动工了。当我们用常识来想的时候，就可以知道说，神却是掌管万事。约基别，他所做的是对的，这是摩西的母亲做的，很好。法老的女儿来到尼罗河边洗澡，那一定是一个比较隐秘的地方，在那里看见这个铺草箱子，他就打发使女去把箱子拿过来给他看。第六节，他打开箱子，看见那孩子，孩子哭了，他就可怜他说。这是希伯来人的一个孩子，婴儿的哭声，这个声音，我想也是神的作为。两件事情同时发生：孩子的哭声，这个法老女儿的爱心。法老的女儿不能不管这个小婴孩。接着我们看第七节，孩子的姐姐对法老的女儿说：“我去在希伯来妇人中叫一个奶妈来，为你奶这孩子。”可以不可以？摩西的姐姐米莉亚就向这个公主做了一个很好的建议。我们看第八节，法老的女儿说：“可以。”童女就去叫孩子的母亲来。在这里，我们看事情有一个奇妙的转折了，显出我们如果对神有信心，而且我们也按照信心。采取一些绳索，只是一种合理的行动，我们就看见啊，神就会动了奇妙的善功，婴孩的母亲就是摩西的妈妈，被找来哺育摩西，而且还付给他费用。亲爱的听众听众朋友，当神在我们生命里面动奇妙工作的时候。神是没有难成的事，一切事情都在神的掌握的里面。接着我们看第九、第十节，法老的女儿对他说：“你把这孩子抱去，为我奶他，我必给你工价。”就抱了孩子去奶他。孩子见长，妇人把他带到法老女儿那里，就做了他的。儿子，他给孩子起名叫摩西，意思说，因我把他从水里拉出来。摩西啊，这个名字的意思是什么呢？就是从水里拉出来。法老的女儿给这个小婴儿取名叫做摩西，因为他把他从水里面拉出来。虽然我们谈到这位。压迫、古代以色列人的这个法老王，他的这个人啊做了许多不好的事情。这个人物到底是谁啊？现在在，这个人是很受争议的。可是很奇妙，他的女儿啊，他的女儿，这个他的大女儿啊，听说这个公主就是他的大女儿。也有人说，可能这个公主是。这个法老王的姐姐有这样不同的说法。根据当时的埃及的习俗，头生的儿子，儿子是头生的，他就有权利继承法老的王位。如果当时的法老王啊，就是南塞二世，他跟他的妻子之中的皇后没有孩子的话，有人这样推断，摩西，所以很可能。他就会成为下一任的法老王。如果当时的法老王跟他的妻子没有孩子的话，摩西就有可能成为下任的法老。这些事情我们按照历史的记载的，我们跟大家一起分享。今天我们开始要从现在开始以后，我们就要每次都查考出埃及记，盼望你能够把出埃及记自己先看一遍啊。当你来参加认识圣经这个节目的时候。你会更清楚，能够明白神奇妙的带领。我们对神的话、对圣经有更多的了解。我们不但读圣经、查考圣经，也要把神的话应用在我们的生活里面。我们知道，我们所信的神是一位带领我们一生非常奇妙的一位神。万事都在神的掌管当中。今天我们就分享到这里。愿神祝福你。如果你有什么疑问或者要分享的，欢迎你来信寄到环球电台。认识圣经，卖一基牧师收。我们下次再见，愿神祝福。